0: Oi, meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Por reviver a da vida, hoje eu moro na Finlândia e eu adoro conhecer pessoas e conversar sobre as nossas experiências. Só que às vezes umas coisas acontecem e eu fico pensando, é só comigo? Bem-vindas, todo mundo! Obrigada por estar aqui, esse é mais um episódio do podcast É Só Comigo. Eu tenho pra mim que todo mundo procrastina e que isso é normal. Você também acha isso? Eu acho que é importante a gente desenvolver umas técnicas de medir o tempo que a gente faz as nossas atividades, de ter claro o que a gente quer fazer e por que queremos ou temos que fazer alguma coisa na nossa rotina. Mas eu acho que no fundo é normal procrastinar, simplesmente porque a gente é humano e não computadores. O que eu não acho legal é, claro, a gente fazer isso com muita frequência e com tudo na nossa vida. E tem aquela outra questão também da autocobrança. Onde será que ela entra nessa história? Hoje falaremos sobre procrastinação e para conversar sobre isso eu tô com a Cacau, minha amiga de tempos de faculdade. <risos> Bem-vinda, Cacau. Obrigada por participar.
1: Oi! Então, eu sou a Cacau, eu tenho 27 anos. No momento eu trabalho como autônoma, consultora financeira. Eu gosto muito de organização e planejamento. E acho que isso tem um pouco a ver com produtividade e procrastinação também. Tem um pouquinho, né? <risos> tem um pouquinho só. Tem um pouco. É. Então, eu
0: resolvi chamar você justamente por causa disso. Eu achei que tem tudo a ver. Quando eu vi o teu trabalho... Porque, assim... A gente sabe, mas as pessoas que estão escutando não sabem que a gente se conhece da época do comércio exterior, daquela época que Cacau fazia outra coisa para viver.
1: Sim, sim,
0: <risos> para ganhar dinheiro. É... mas e aí quando eu vi que você estava trabalhando com essa questão de educação financeira, eu pensei, nossa, acho que tem a ver. Uhum. Porque de alguma forma a gente sempre, quando a gente estuda um assunto assim, a gente acaba tendo que somar outros. Assim, daí né? a organização, a procrastinação. Eu achei que tá junto assim.
1: E é uma coisa que eu sempre falo quando eu tô atendendo assim, porque as pessoas têm muito essa coisa de produtividade, planejamento. Eu tenho uma parceria com uma pessoa que trabalha com isso. Tipo, eu ensina as pessoas a se planejarem, planejarem uhum. o tempo e a agenda e tudo mais. E eu sempre faço um paralelo de que dinheiro e tempo são muito intercambiáveis. É, a lógica que você usa para os dois, a lógica que você planeja os dois é muito parecida no fim das contas. Então, acho que faz bastante sentido.
0: Faz, né? Eu escutei esses tempos de um amigo meu que tempo é vida. E aí eu fiquei, nossa, é verdade. Porque a gente sempre escutou que tempo é dinheiro, né? Uhum. Mas tempo é vida. Tipo, a gente consegue é, se planejar e, e fazer as coisas que realmente fazem sentido pra gente, né? Então, fiquei bem impactada pela, <risos> pela frase. <risos> Achei que é verdade.
1: É, então, tem um, tem um empresário de São Paulo, o Facundo Guerra. E ele tem um livro que chama Empreendedorismo para Subversivos. E ele fala sobre isso, assim, sobre, tipo, essa questão de ter uma jornada de trabalho extenuante e, ao mesmo tempo, pô, ele quer fazer outras coisas, ele tem a filha dele, ele... No Instagram ele parece um pai super presente, assim, e no livro ele fala, ele fala, cara, um trabalho para mim, para fazer, fazer valer a pena, para eu estar trabalhando, tem que, fazer a... tem que fazer valer a pena eu perder uma hora de tempo com a minha filha. É isso, né? É Essa super, troca a gente, que a gente tá fazendo.
0: A gente começa a colocar o trabalho em outro lugar, assim, né? Não de sobrevivência, mas é de eu vivo e eu trabalho, né? Uma, uma das atividades que a gente faz. Então, é uma, é uma reeducação mesmo. Não é o que se chama educação financeira. Sim, sim.
1: E é engraçado, né? Porque, assim, o tema, o tema do podcast é procrastinação. Não é procrastinação no trabalho. Não. A gente só se cobra de estar procrastinando quando a gente tá falando de trabalho A Exato, gente não se cobra é de procrastinar o nosso tempo de qualidade com a família Com o nosso companheiro ou companheira ou companheire A gente não se cobra de procrastinar uma ida no médico, a academia, de começar a comer direito A gente só se cobra na hora que a gente tá falando de trabalho
0: É verdade, nossa, eu não tinha pensado nisso, mas é super verdade Meu Deus, <risos> triste Ai, é triste, como se diria, como você diria, tipo, triste. É triste daí. É triste. É a bozena. É a bozena. Ai, ai, então, eu acho legal a gente começar também com uma definição de procrastinação, ou na verdade, melhor do que uma definição, a gente entender da onde que vem a procrastinação, porque o conceito a gente entende, né? Eu acho que todo mundo faz isso até naturalmente Mas é da onde que vem? Porque assim, eu acho que vem de dois lugares Um é daquele aquele lugar que você sabe Que você não quer fazer uma determinada atividade Então marcar alguma coisa que você não quer É aquele, digamos assim, aquele leão que você tem que matar E que a gente tem medo Ou que deixa a gente desconfortável Por alguma razão eu acho que esse é o primeiro lugar da procrastinação, é o mais óbvio, talvez. Mas tem um segundo lugar, uma segunda fonte de, de procrastinar que vem de uma resistência nossa. E a resistência, eu estava lendo sobre esse tema recentemente, foi até a indicação de um amigo meu. A resistência é... Aquela vozinha que fala como se fosse um bom amigo pra gente, assim... Deixa eu, eu que eu preciso fazer essa determinada atividade aqui... De, por exemplo, fazer a minha educação financeira... Ou fazer aquela tabela chata... Enfim, fazer aquele trabalhinho que não é tão gostoso... Mas aí a gente fala assim... Deixa eu só lavar a louça aqui antes de estender a roupa... E arrumar minha cama e levar o lixo... E aí depois eu faço, sabe? A gente
1: nunca foi tão dona de casa, né?
0: Nunca, nunca, mas assim, é um lugar de proteção, mas eu acho que essa resistência, na verdade, ela aparece muito quando a gente quer fazer algo que a gente genuinamente quer fazer. Eu acho que nesse momento, a resistência é a dificuldade da, da gente sair da nossa zona de conforto. E eu li uma frase no livro, agora há pouco, para me inspirar, e eu anotei essa frase que fala assim, a resistência é perigosa porque ela nos diminui, ela nos torna menores do que poderíamos ser. Ela é tipo o pano de fundo para o um medo, para alguma resistência nossa a fazer alguma coisa que a gente realmente quer fazer. E esse é um lugar da procrastinação que a gente não conversa muito, né? Porque a gente sempre tá falando, talvez, desse lugar do trabalho, como a gente já comentou. Esse antagonismo, essa coisa difícil, aquela coisa que a gente conscientemente não tá afim de fazer. Mas quando o inconsciente é um medo, assim, aí eu acho que... Que tem mais a ver com essa resistência. Faz sentido pra você, Cacau?
1: Faz. Nossa, faz super, assim. Eu acho que até essa questão do medo e tal, eu vejo, eu cheguei a conversar, não sobre procrastinação especificamente, mas essa questão da resistência, assim, do medo que meio que, ele mobiliza a gente, né? Ele deixa a gente mobiliza. meio sem ação. aham. Porque uma coisa que eu tava conversando na terapia é assim: eu tô nessa transição de carreira, né? Por exemplo. Sim. Uhum. E aí, puta, eu podia estar, tá, nós fazendo mil coisas e tal, e lá, lá. E não, e, tipo, tá difícil fazer as coisas também. Eu procrastino pra caralho, assim. E daí eu fiquei, beleza, por que, que eu tô procrastinando? Porque é uma coisa que eu quero muito. Porque eu quero que o resultado seja bom. Porque uhum. ter um resultado ruim é um medo que eu tenho. Sim. Mas aí eu acho que já entra uma outra questão, que é o processo de aprendizado, né? De alguma coisa.
0: A gente tem muito que aprender a se respeitar, né?
1: E a curva de aprendizado, ela vai ter um monte de erro no meio, né? Nossa, muito. Eu acho que a gente fica procrastinando muitas vezes por medo desse erro acontecer, essa falha. Eu acho que esse medo da falha é muito foda, né? Porque... Parece que, tipo, na vida que a gente tem hoje, na forma como as pessoas pintam as próprias vidas aí nas redes sociais e tal, parece que ninguém falha, né? Não, não acontecem falhas, a vida é linda, é maravilhosa, seja você uhum. ou, seu próprio, ou seu próprio qualquer coisa, sabe? É, sim, sim. É, só querer, depende só de você, não sei o quê. E aí parece que quando você falha, já que você depende só de você, você é uma falha infinita, né? Uhum. E você só vai mostrar a mesma coisa para as pessoas, né? Você a, a gente
0: acaba alimentando um ciclo vicioso que ou você se omite completamente numa rede social porque você fala, cara, não é meu momento, não tô me identificando, não tem nem nem forças para, sabe, me expor aqui e falar que tá tudo ruim. <risos> E é natural, né? Às vezes, quando as coisas não estão muito boas, eu mesma, eu fico quieta, eu gosto de ficar na minha, tipo, não sinto vontade de abrir para o mundo, assim. Mas existe um lugar também da gente se expor como altos e baixos, como pessoas que erram, como uma, né? Tipo, desse lugar, assim, de que as coisas não dão certo sempre. A gente tem medo, muita gente passa pelas mesmas coisas e, e é importante a gente falar disso
1: Sim. É, eu acho que a gente eu acho que é preciso a gente ter um cuidado de até que ponto a gente se expõe né porque a gente não precisa ficar dando material para os outros também Super, mas né? claro. essa vulnerabilidade ela é necessária mesmo assim então uma coisa que eu faço nas minhas redes sociais, por exemplo. Pô, eu tô aprendendo a criar as coisas, eu tô aprendendo a... Sei lá, fazer uma arte bonitinha pra deixar no feed, editar um videozinho pra colocar no IGTV, não sei o quê. Quando sai mal feito, eu posto mesmo assim. Uhum. Tipo, mano, é isso aqui, ó. Isso daqui foi a primeira coisa que saiu. Sei que não vai continuar assim pra sempre? Sei. Tô confortável com o resultado que eu tive? Não. Mas isso daqui é a primeira coisa que saiu. Até porque quando eu tô falando de educação financeira, por exemplo, a pessoa precisa saber que não é uma, um encontro que ela vai ter comigo que vai mudar a vida dela inteira. Que vai ser um processo uhum. pra vida. Sim. Tipo, é uma constância, né? Eu acho que até a procrastinação é isso também. Você criar um hábito de executar alguma coisa um pouquinho todos os dias. Nem que seja 10 minutos, sabe?
0: É, é bem isso. E... Quando a gente pensa na procrastinação baseada na resistência, eu acho que ela pode ser muito é, bem trabalhada quando a gente faz o que você falou, de se perguntar: mas peraí, por que, que eu tô sentindo isso? É, será que eu tô com medo? Tipo, sabe, a gente começar a realmente. Mais medo do que? A gente começar a desmistificar sozinho ou com a ajuda de alguém, né? Mas a gente começar a entender assim: mas o que que tá me travando e por que que tá me parando de fazer algo? Porque. Isso arrastado faz com que a gente não mude, faz com que a gente, por um mecanismo de controle, não por mal, assim, né? Não é uma, uma coisa consciente e fala, nossa, eu não quero fazer porque, sei lá, quero ser mal comigo mesmo. Mas a gente tá tentando evitar de se frustrar de alguma forma, né? Mesmo inconscientemente. Mas a gente tem que falar, o oh, que que tá acontecendo? <risos> Eu acho bem importante.
1: Eu acho que essa investigação, né? De por que as coisas estão acontecendo. Mais do que ficar se punindo ou se culpando. Porque não estou fazendo o que deveria estar fazendo. Entender por que não estou fazendo o que eu deveria estar fazendo. É.
0: E até o que eu deveria estar fazendo, né? Porque, gente, é impossível a gente ser, todo dia fazer as mesmas coisas... E continuar sempre igual, tipo, e impossível. E até se
1: eu deveria estar fazendo, né? Às Exato. vezes a gente se cobra de fazer uma coisa que no fundo não faz sentido pra gente fazer. Então, porra, tá todo mundo falando de meditar. Meditação é o novo milagre do milênio. Aí eu quero, aí eu acho que eu devo meditar porque é uma coisa boa. E no fundo não faz o menor sentido pra mim.
0: É importante. Eu tava falando hoje com umas amigas aqui sobre sono, sobre dormir. Porque uma delas faz yoga Às seis da manhã, todos os dias Daí eu fiquei tipo, o quê? <risos> Como assim? E aí ela me convidou pra ir numa aula e eu fui Só que era um pouco mais tarde Bem mais tarde E aí a gente tava falando sobre sono E, e eu falei, eu preciso de muitas horas de sono Eu preciso dormir nove horas pra eu estar tá feliz e descansada E ela falou, ah, pra mim seis horas tá bom E aí a gente tava conversando sobre isso E quando eu tentei me colocar nisso de Vou dormir cedo e vou acordar todos os dias às seis da manhã E ter aquela rotina da manhã Sabe, eu precisei parar e entender que Se eu tô cansada, eu preciso descansar, <risos> só isso, então nesse dia eu não vou fazer a minha prática, ou eu vou fazer por um tempo menor, não sei, mas é uma cobrança esquisita, eu acho que vem uma cobrança até de uma imaturidade nossa mesmo, de, de realmente estar tá evoluindo, e de testar algumas coisas, falar ah, então, isso é para mim, isso não é para mim, isso é para mim, mas é só um pouquinho, isso não é, porque a gente recebe uns manuais de instruções, assim, né, de como é saudável, eu faça isso, eu faço aquilo, eu, eu fico bem. Já, já fui mais. Eu às vezes fico meio sobrecarregada com tantas recomendações e coisas que eu, entre aspas, tenho que fazer.
1: Se você pegar, por exemplo, a Roda da Vida, que é uma ferramenta super usada. São 12 áreas da vida. Não sei se você conhece. Eu não conheço tá da O que, que é isso? Roda da vida é uma ferramenta de coaching. É uma ferramenta bem interessante, assim, pra você fazer uma autoanálise. Então, são 12 áreas da vida. Aí você tem realização e propósito, saúde, espiritualidade, família, amor, estudos. E até completar 12 áreas. E aí, é muito interessante a abordagem, porque pra você dar uma nota pra uma área da vida, isso vai de acordo com a sua satisfação com aquela área. Então, por exemplo, porra, eu sou ateia. Vou dar zero pra espiritualidade porque eu sou ateia? Não. Vou dar 10 porque eu estou satisfeita, eu estou muito bem com Sim. isso. Sim. Sim. E eu acho que a gente tem que entender isso. A gente não precisa dar conta de todas essas áreas da vida, de todos esses aspectos, né? Da vida. Tem com isso certeza. também. A gente não precisa dar conta de tudo. Principalmente a gente como mulher, né? Que é colocado muito mais obrigações pra gente. Se eu não tô dando atenção pra uma área da minha vida e eu tô tranquila com isso, então tá tudo ótimo, tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. Significa estou satisfeita. Uhum. É engraçado, né? Eu acho que tudo vem dessa cultura de produtividade nossa, que é muito forte de termos que produzir e produzir tudo, né? Produzir saúde, produzir no nosso trabalho, produzir no nosso hobby, na atividade que a gente escolher fazer. Então, aquela coisa de, seja o que você for fazer, se, não sei como é que é a frase, faça o que for, mas faça,
1: o, seja o melhor. <risos> tipo, algo assim. Uhum. Ah, eu odeio aquela de trabalho enquanto eles dormem. Não, mano, eu quero mais ficar de boa.
0: Pois é, é uma cultura de muita produtividade que carrega esse, tipo, um peso, assim, né? Trabalha enquanto eles dormem, você fala, meu Deus, cadê eu aqui, né? Não tem eu. Você
1: já viu aquele quadrinho que é o de produtividade nos hobbies? Pai, ah, eu posso, sei lá, fazer não sei o que enquanto eu escuto um podcast? Eu posso ficar assistindo um desenho e terminar a série no fim de semana enquanto eu leio um gibi, sei lá. Não, e a gente faz isso, né? Super. A gente quer otimizar tudo, né? Mas. Porra! A gente quer
0: otimizar a qualidade do tempo. Uhum. E isso é muito forte, porque, na verdade. Hoje a gente tem mais acesso a isso e tá mais famoso, tá mais na moda, talvez, de que o importante é estar presente, né? E você não consegue estar presente fazendo duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Na verdade, você não tá fazendo nenhuma muito bem. Então isso vem muito de uma cobrança de fora que entra nesse lugar da produtividade, assim, né? De eu tenho que atender mil coisas, eu tenho que ser saudável, eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que ser muito boa mãe, eu tenho que ser ótima profissional, eu tenho que ter um relacionamento maravilhoso eu, eu tenho que, que me manter vida. jovem a vida inteira Eu tenho que ser jovem, sempre é, Unhas feitas Tipo, gente, calma <risos> Não dá é, Eu acho que vem muito desse lugar da autocobrança assim, Muito, muito, muito também A gente pega esse modo de agir Produtivo, instala na gente Inconscientemente Porque isso está rodeado aí Pela nossa sociedade E a gente se cobra Porque a gente não tá atendendo as expectativas De alguém que em algum momento fez isso. É, uma, é um conceito tão distorcido.
1: E de alguém que é um negócio abstrato, na verdade, né? Porque não é uma pessoa não, pessoa, não. E vem muito, vem muito de um, um lugar interno mesmo. Acho que foi tão introjetado isso, né, gente, ao longo da vida, né, tipo, porra eu fui numa livraria esses dias, só tinha livros sobre como ser mais produtivo, como manter o foco, como não sei o quê mano, eu só quero ler um livro de história, esquecer uhum. que a gente tá vivendo numa distopia, sabe, eu não quero Sim. saber como que eu faço pra manter o foco, e, eu, inclusive, eu tava, eu comentei com você, né, que eu tava em terapia antes da gente começar a conversar, eu tava falando justamente sobre isso, porque hoje, assim, eu tô me estabelecendo como consultora financeira e educadora financeira, eu me preparei financeiramente pra isso, pra ter um momento de mais instabilidade, e o meu companheiro, ele ganha o suficiente pra sustentar nós dois. Uhum. E aí, em 2019, que foi quando eu resolvi sair do trabalho, eu quase tive um burnout, eu trabalhava 12 horas por dia, e hoje eu tô trabalhando, tipo, 2 horas por dia, 3 horas por dia. E eu tô me sentindo muito culpada.
0: Nossa, eu passei por isso. Que bosta! Eu deveria estar é feliz! Horrível. <risos> é horrível. porque, assim, se a gente for pensar, por que que a gente trabalha? A gente tem que começar a voltar, assim, né? Por que que você precisa trabalhar? Pra ganhar dinheiro, pra você poder se sustentar. Pagar uma comida, um lugar pra você morar, um curso que você queira fazer. E aí... Quando a gente trabalha muito, a gente tem, nossa, fim de semana, férias. Porque é aquele tempo livre, é aquele tempo que a gente tem pra você. E aí a gente coloca todos os nossos recursos financeiros, expectativas, emoções. Então toda a nossa caixinha de, tipo, vou ser feliz naquele momento. E aqui eu tô generalizando, tá? Né? Tem gente que é muito feliz trabalhando 12 horas por dia. Tá tudo certo, mas é... Mas a maioria assim, de pensa, nós não. não. A maioria dos, dos mortais... É, anseia muito pelo fim de semana Pelo tempo livre E aí tem aquela, nossa se eu ganhasse na loteria O que, que eu faria? Então a gente faria muita coisa para ter o tempo livre Que é o, a coisa de mais valor que a gente tem Na nossa vida, o tempo E aí quando chega, quando você tá Finalmente numa situação de ter Muito tempo livre, é estranho Porque você não é um ser produtivo Isso me bateu aqui Quando eu me mudei pra Finlândia Eu me sentia culpada por não acordar cedo eu achava esquisito, eu não tenho uma função social, porque eu tava chegando e, é, enfim, no momento que eu tava chegando aqui, foi o, o período que eu me senti mais culpada por causa disso, e, mas até hoje, às vezes bate, assim, de nossa, tipo, eu não tô trabalhando, eu tô fazendo mil outras coisas. Mas eu não tô trabalhando. Porque você, aparentemente, você não tem nenhuma função social, assim. Só que você tem. Eu tô aqui, eu cuido da minha casa, eu estudo. Eu faço tantas outras coisas, mas elas não contam, né? E aí, é uma coisa bizarra. uma coisa muito bizarra.
1: E será também que a gente não acaba... Tô, né, viajando aqui agora. Mas será também que a gente não usa o trabalho como uma ferramenta de procrastinação para as coisas que realmente são importantes pra gente?
0: Acho que o Cacau fechou o ponto do podcast. Então é isso,
1: pessoal. Obrigada por escutar. Até a próxima. Porque querendo ou não, claro. é um lugar muito claro. confortável, né? É socialmente aceito. Sim. É glamourizado, é glamourizado. Uma coisa que eu tava conversando com uma outra amiga minha, que a gente, é, a gente discute muito sobre essa questão de trabalho, essa questão pra mim é muito forte. Quando eu fui, quando eu tava em 2019, nesse período, é, eu fui estudar, tipo, fui estudar a história do trabalho, fui ler Foucault, que ele fala bastante sobre o controle de corpos, né, e tudo mais. Profunda. Qual que é teu signo? <risos> Já vamos... Eu sou leão, com ascendente escorpião e lua em aquário.
0: É uma intensidade, né,
1: que existe. É, um bocado. <risos> mas então, aí fui nessa, né, fui atrás, não sei o que, lá, lá lá É, porque, tipo, a gente precisa descansar. Mas é engraçado que, assim, esse tempo de descanso, ele não é respeitado. Não. O tempo de. Se você não. fala eu não vou te atender agora porque eu tô descansando, a pessoa vai ficar ofendida com você. Agora, se é você fala eu não vou te atender agora porque eu tô trabalhando, é sagrado. Mas não tem uma pessoa que discuta.
0: Veja como é também. Eu aqui tô fazendo esse podcast que é um projeto meu. E aí, quando eu falei pra uma pessoa próxima a mim, ela fala assim: Ô, oh, mas tá com o tempo, hein? Ou seja, eu deveria estar usando o meu tempo para quê? Para fazer um projeto que é uma coisa que eu gostaria muito de realizar, de só começar e, e sabe, me expor, me desafiar? Ou deveria estar trabalhando ou passando roupa ou preenchendo alguma caixa previsível né? da sociedade, assim? Então, nossa, aquilo foi tipo, uou! E aí e eu respondi, ainda bem, né, que eu tenho tempo, não é esse o objetivo de todos nós, ter tempo para conseguir dar atenção para a nossa vida, para o nosso bem-estar, uhum. para a nossa família, ou para o que você quiser.
1: Para nos sentirmos <risos> é realizados e preenchidos. Realizados e, e
0: preenchidos, exato.
1: Até, tipo, se, se questionar realmente, quando a gente acha que está procrastinando, a gente está procrastinando. Porque, sei lá Eu tô estudando coisas que eu gosto de estudar Eu tô procrastinando Ou eu tô só fazendo uma coisa que é importante pra mim E estou deixando Exato. de procrastinar Uma coisa que é importante pra mim
0: Assim, pra quem não trabalha com mídia social é, Instagram é uma Grande ferramenta de procrastinação Aquele scrolls, sabe? Só aquele dedinho que anda sozinho, uhum. você nem tá prestando muita atenção no que você tá fazendo você tá só ali vendo isso é procrastinar, mas você tá, sei lá, você tá até lavando uma louça, desde que você tenha consciência, tipo, eu preciso lavar uma louça é uma atividade do dia a dia necessária e que a gente tem que fazer Tipo, aí, enfim, isso acaba ficando bem pessoal e pode essa, esse lavar louça, ele pode ser uma procrastinação, sim dependendo, né, se for aquele caminho mental que a gente falou no começo, de, deixa, em vez de fazer esse meu projeto aqui, deixa eu só lavar a louça e passar um aspirador na casa, e sair passar com o cachorro, <risos> enfim, tipo, botar mil coisas na frente. Então, é complicado falar disso, assim, né, porque eu acho que a gente tá falando sobre isso de um lugar não muito óbvio. A gente não tá falando sobre isso naquele lugar de consciência que eu estou procrastinando, de, tipo, não quero fazer e isso me gera desconforto. A gente tá falando da gente procrastinar a nossa vida, né? A gente se procrastinar. Aham, uhum, sim.
1: Eu tava, enquanto você tava falando, tava lembrando de um quadrinho que eu vi esses dias muito bom. Que eu acho que tem tudo a ver, assim, com o que a gente tá falando agora. Que era tipo um guardinha é, na porta de uma, de uma festa, assim. E aí... Então, galera, a gente tem aqui um número limitado de vagas, só algumas pessoas vão poder entrar, então vamos fazer uma fila em ordem de prioridade. Aí a prioridade lá, maior, uma bola gigantesca, era aquilo que precisava entrar antes, né? E daí todo o resto lá. Não, peraí, uhum. isso daqui é muito grande, então a gente vai fazer uma outra ordem. Vamos fazer a ordem do que é mais confortável pra gente fazer. Aí todas as bolinhas menores entram na festa, e a última bolona lá, enorme, fica por último dele. Ah, desculpa, hoje não vai dar, acabou nosso horário. É isso, e essa bolona é a nossa grande
0: vontade de, às vezes... E geralmente ela tem a ver com a gente, assim, né? Ela não faz sentido, entre aspas, muitas, muitas, muitas aspas. <risos> ela não faz sentido para a nossa vida produtiva. É, a gente quer otimizar o nosso tempo livre, isso é muito perigoso. A gente quer fazer como o tempo livre, eu mesma. Quando eu era mais jovem, o meu hobby... Era, vou aprender um outro idioma Sempre gostei, sempre gostei Mas existia um fundo de, assim Ah, também é útil Sabe assim? Hum. Existia um prazer em eu executar aquilo Eu adoro ter aprendido o idioma Tá tudo certo Mas eu tento cuidar, eu tento me permitir, assim é, E é um esforço consciente mesmo Porque a gente foi educado nesse jeito aí Da bolinha e da bolona, né? A gente foi educado para isso, então eu preciso fazer um esforço consciente para me permitir, não sei, fazer um podcast ou, às vezes, fazer uma aula de uma coisa muito aleatória, sei lá, sabe? Eu fiz ano passado, ano retrasado, aula de djembe, que é um, um instrumento, é um tambor africano, sabe? A gente tem que, tipo, e não, as pessoas falam, nossa, não faz sentido. Ou fazer tipo, nada,
1: não. Né? Fazer, fazer nada, nada também exato. é válido porque eu também entro é nessa é, tipo, ah, eu vou ver um filme aqui mas então já que eu vou parar eu vou ver um documentário uhum, sim, que já vai ajudar aqui na minha, no meu trabalho é, né? vai me dar mais repertório <risos> sabe, tipo, porra é. ótimo, ótimo ter repertório, mas eu não quero calma, né, tipo é. tenha um momento pra você
0: é um, é um esforço que a gente tem que fazer consciente, eu acho, consciente e, essa e depende coisa... muito de pessoa pra pessoa
1: essa coisa de não fazer sentido é uma coisa positiva, na verdade, se a gente for parar pra pensar, né? Porque se eu olho pra tua vida e o que você priorizou não faz sentido pra mim, é sinal de que você está vivendo uma vida de acordo com o que você acredita e não de acordo com o que eu acredito, sim, né? A sim. minha vida realmente não tem que fazer sentido para os outros. Tem que fazer sentido pra com mim. Certeza. Sou eu que tô vivendo ela, com, com os meus valores, com a minha história, né? Com as coisas que eu acho que são prioridade. Mas é um lugar desafiador de se estar... Porque as pessoas estão prontas pra te julgar, né? As pessoas estão prontas pra te apontar o dedo, enfim. Sim,
0: sim. É.
1: é, quando eu falei do sentido, eu
0: quis dizer do sentido pra profissão, pra, tipo... É, assim, eu tenho que usar o meu tempo para ser produtivo E aí meio que não faz sentido quando as pessoas enxergam Falam assim, mas espera o que, que, que essa criatura tá fazendo? Tá trabalhando nesse lugar, mas tá estudando isso? Tipo, as pessoas têm uma dificuldade de encaixar você, assim O que é natural, todos nós tentamos encaixar uns aos outros Porque fica mais fácil, assim, né? A gente tem essas referências Da onde você é? O que você trabalha? A gente precisa colocar as pessoas nessa caixa. Não sei se é humano ou se é alguma coisa que a gente precisa desconstruir também. Mas a gente tem que ter muito claro que isso não define a gente. De que a gente pode e deve escolher as nossas próprias atividades. E, enfim, é um esforço consciente. Eu, falando um pouco dessa mini crise aí do, do não ser produtivo, eu comecei a adotar recentemente uma prática porque eu... Tava me sentindo, assim, que o meu dia não rendia. Só que, por outro lado, eu tava pensando, assim, como que eu vou viver o meu dia? Como que eu quero viver o meu dia? E aí, eu comecei a notar, tipo, eu quero ter um momento de exercício físico. Eu quero ter um momento de priorizar minha saúde mental. Eu quero fazer algo produtivo. Produtivo, aqui eu quero dizer trabalho, pra fora. Eu quero cuidar da minha casa. Eu quero ter um momento com... O meu parceiro. E aí, eu comecei a anotar, primeiro, o que eu quero. E aí, segundo, o hoje. Tipo, o que eu quero fazer hoje. E aí, eu não anoto num sentido de um checklist, mas eu anoto porque eu quero saber, tipo, pra eu ter a consciência do que, que eu fiz, assim. O que, o que que foi o meu dia. Então, eu. É, eu acho que antes eu tinha esse checklist na minha cabeça No sentido de, de realmente ser produtivo Tipo, ai ah, vou riscar todos os itens da minha lista E realmente é uma sensação bem satisfatória Você riscar todos os itens da, minha, da sua lista Mas é, eu precisei entender Fazer a lista para eu entender O que que eu quero E será que eu me coloco muita coisa para fazer às vezes? Porque eu sempre tenho um item que ele é postergado Que ele não é riscado E eu falo, por que que eu priorizo tudo menos isso Ou será que eu tô me colocando muita coisa, sabe? Fazer isso tá me permitindo analisar E analisar, inclusive, o tempo que as coisas levam uhum. Porque eu tendo a menosprezar o tempo que as coisas levam E aí eu comecei a, tipo, falar assim Eu quero estudar esse ponto Enfim, algo X aqui Eu quero assistir aquele filme Assim, para eu começar a entender tanto o que eu quero no meu dia quanto o que eu sou capaz de executar me respeitando tanto o que eu estou realmente procrastinando e o que eu estou só aqui me sobrecarregando sabe eu acho que é um exercício bem diferente
1: uhum.
0: e diferente talvez para mim eu nunca tinha pensado em fazer lista desse jeito assim mas eu acabei desenvolvendo assim não sei você tem alguma forma de gerir o teu tempo ou as tuas atividades tipo que acaba indo nesse lugar de você entender a procrastinação
1: eu uso um método
0: Ai, eu amo a pessoa dos métodos <risos>
1: leonina com ascendente escorpião <risos> e aquário. Mas método é bom. Eu não sei se você já ouviu falar do método GTD, Getting Things Done.
0: Não, eu não sei nada de método.
1: É um eu método, só sei fazer lista. É um método de produtividade. Eles são alguns passos e, na verdade, ele acaba sendo um estilo de vida mesmo. Então, é, você acaba fazendo várias revisões de projetos grandes ações para esses projetos grandes que você consegue incluir ali no teu dia-a-dia, dia, sabe? Então, por exemplo, até essa coisa de não colocar coisas abstratas, sabe? Mas, enfim, é um método mesmo. Eu tô estudando ele, eu tô implementando ele, né, aos poucos. Uhum. Então, eu tenho, eu tenho uma lista de coisas que eu quero fazer na semana. E aí, não é só, do, não é só de trabalho. Tipo, trabalho ou profissão. Porque, na verdade, a gente tem outros trabalhos, né? é Tipo, se eu Sim. tenho que limpar a casa Isso é um trabalho Limpar a tenho... casa é um trabalho né? Exato E a gente não tem só essas tarefas Porra, eu tenho que marcar médico no Eu cartório? tenho que fazer exercício É Tenho que eu resolver ir médico, uma eu coisa tenho que na casa tenho... Uhum. tenho que chamar não sei quem Tenho que fazer um orçamento de alguma coisa que precisa comprar Tudo isso são tarefas que você precisa fazer ao longo do dia Que consomem tempo, né? Consomem tempo, e é normal, né? Sim Sim e o criador do método, ele fala justamente sobre isso. Tudo é trabalho. Uhum. Então, se você não tá num momento de lazer, tudo é trabalho. E, então, você para de separar a vida pessoal a vida profissional. O que faz todo sentido. Porque a gente é uma coisa só, né? A pessoa que dormiu Sim. mal ontem não vai trabalhar do mesmo jeito. A pessoa que teve um problema no trabalho hoje não vai socializar do mesmo jeito.
0: Não, de jeito nenhum.
1: Então, eu uso o método GTD. Getting Things Done, do David Allen. Tem um canal que eu acompanho no YouTube, que chama Vida Organizada. E aí eu tô tentando implementar algumas coisas, assim. Então, eu tenho uma lista de tarefas para semana, vou acompanhando ali o que, que eu fiz, o que, que eu não fiz. Tem uma lista de projetos que eu quero desenvolver. E aí, pra cada projeto, eu vou colocando todas as ações que eu preciso. Tipo, passinho por passinho mesmo. E aí, quando eu vou fazer a minha revisão da semana, tipo, o que, que eu consegui fazer, o que, que eu não consegui fazer... Eu olho para esses projetos de novo, vejo o que foi feito e qual que é o próximo passo a partir disso. E aí eu vou fazendo.
0: E projeto é profissão, relacionado à profissão, ou projeto pessoal? Tipo, ah, quero, qualquer sei lá. Qualquer coisa. Aprender o um idioma. Qualquer coisa. Quero mudar minha rotina de alimentação. Não sei, qualquer é, coisa. É, porque assim,
1: como você não o método mesmo, ele não separa essas coisas, qualquer coisa que precise de mais de um passo para ser concluída, já é um projeto. Então, arrumar a casa. Arrumar a casa é um projeto. Porque daí, como que eu posso dividir isso? Então, arrumar a casa. Eu preciso é, ver o que, que eu posso jogar fora, eu preciso ver o que, que tá fora do lugar, eu preciso ver o que, que precisa limpar, separar as coisas que eu vou doar. São ações pontuais. O conjunto dessas ações vai te fazer chegar ali no, no seu objetivo, que é arrumar a casa. o um objetivo.
0: É. sim eu gosto de pensar dessa forma de que tem uma constante só em todas as coisas que é a gente né então eu preciso estar no trabalho eu preciso estar na minha casa eu preciso desenvolver um relacionamento com alguém sei lá tipo eu vou fazer alguma coisa e até se a gente for
1: pensar por um viés psicológico né a gente tem a questão da integralidade do ser a integralidade psíquica se a gente começa a fragmentar o que que a gente é no fim das contas quanto porque o objetivo, uhum. né, de você estar num processo terapêutico, num processo psicológico, e se conhecer e tudo mais, é justamente você integrar. É você fazer os seus fragmentos serem uma Sim. coisa só. Porque o que são fragmentos se não uhum. um pedaços de uma coisa quebrada,
0: né? Sim. E às vezes essa coisa quebrada vem justamente desse lugar que a gente estava falando antes, de ter que atender uma demanda externa, né? Então aqui, deixa eu me fragmentar um pouquinho aqui, para eu agir de determinada forma com esse grupo de amigos, né? Tipo aquela outra partezinha de mim. Age desse jeito no trabalho, porque ah, o que é do trabalho fica no trabalho. Não é verdade, se uma pessoa for mal educada comigo no trabalho, quando eu chegar em casa eu vou, eu vou ficar afetada, assim, né? Tipo, aquilo afeta a gente. Super. Então é, eu tenho um pouco, sempre tive um pouco de dificuldade de separar o pessoal do profissional. Isso quer dizer não ser profissional? Não. Mas isso quer dizer eu ser inteira no profissional que aí eu consigo passar a verdade no que eu faço, as coisas conseguem fazer sentido, né? É, tipo,
1: se você... Aí entra de novo a questão de por que você está procrastinando, né? Pode ser um medo, pode ser uma resistência, mas, por exemplo, meu filho está doente, eu tive que deixar ele com outra pessoa para eu poder ir trabalhar. E aí, obviamente, eu não estou trabalhando do mesmo jeito que eu trabalharia numa situação normal. Será que eu estou procrastinando... Porque sim, ou será que eu tô procrastinando porque a minha cabeça, na verdade, não tá ali? Porque a minha cabeça tá em outra coisa. E não tem muito o que fazer nesse caso, porque a gente é uma coisa só.
0: E já teve uma fase em que você procrastinava muito?
1: Ai, eu acho que... Hoje é uma fase em que eu estou procrastinando muito. É? Super. Porque, daí assim, é uma coisa que eu tô justamente... Você tá falando aqui sobre procrastinar ou não São coisas que eu tenho Trabalhado hoje, assim, então Será que eu tô procrastinando Ou será que eu só tô trabalhando menos do que Socialmente aceitável Será que eu tô procrastinando ou será que eu tô usando meu tempo fazendo coisas Que me dão mais prazer hum, Será que Sim. Será que eu preciso me sentir tão culpada Eu não tô realizando as coisas que eu queria Realizar, tipo, tudo bem E mais devagar, por exemplo uhum. Não preciso chegar no topo da montanha em dois dias. Eu posso levar vários dias.
0: Sim, com certeza. É, eu sempre tive a tendência de procrastinar a mim mesma ou assim as coisas que eram minhas. Então, um exame médico e não eram coisas que me davam imediato prazer. Então, eu nunca procrastinei uhum. uma ida no bar. Nunca procrastinei um almoço no Sim. restaurante. <risos> Nunca procrastinei um cafezinho gostoso, mas assim, atividade física, enfim, coisas que dão trabalho e que priorizam a mim, que se referem somente a mim, geralmente a minha saúde ou meu bem-estar, assim, uhum. nesse lugar. eu acho que o mais desafiador da gente lidar com essa questão é a gente entender que referências são ótimas, métodos são ótimos, Saber metodologias ou histórias de pessoas são ótimos, mas essa questão é totalmente empírica e pessoal, assim, porque é uma questão de autoanálise, é uma questão de você entender o seu ritmo. Então, assim, qual que é o meu ritmo de sono? Qual que é o meu ritmo de trabalho? Trabalho, profissão. Qual que é o meu ritmo de atividade física? Tem gente que não faz nada e tá tudo certo. Tem gente que faz muito e tá tudo certo. Então, assim, é, a gente é tão diferente que como que eu consigo é, me basear em como agir a minha vida, assim, tendo como referência o fulaninho, assim. Porque o fulaninho vai pra academia todo dia, o fulaninho trabalha uma atividade que eu não gosto. Sabe, assim, eu e o fulaninho não temos sim, nada a ver. Sim. Ou temos algumas coisas a ver e como é que eu, eu baseio o meu bem-estar nele, assim. Eu acho que isso é uma questão de maturidade mesmo. E todos nós, eu acho que de todos nós.
1: Eu acho que tem uma outra questão também, que são discussões que eu sempre tenho, assim, com amigos e tal. é assim, as máquinas vieram e a gente achou que a gente ia ter mais tempo livre. E o que aconteceu foi o contrário. A gente foi obrigado a seguir o ritmo das máquinas. Que não faz sentido nenhum, né? Uhum. Não deveria estar tá acontecendo. Nenhum. Porque a gente não é máquina. E aceitar a nossa natureza humana... Eu vejo que tem sido uma questão... para nossa geração mesmo, assim, sabe? De tipo... É verdade. Pô, a gente não vai estar tá produzindo o tempo inteiro. E a gente não tem que fazer mais o tempo inteiro, né? Eu acho que numa sociedade tão desigual quanto o Brasil isso é problemático, porque se você não faz mais o tempo inteiro, você se fode, você toma no cu assim muito, muito é, absurdamente, né? E isso é triste. Uhum. Mas a gente não deveria precisar estar nesse estado de preciso entregar mais o tempo inteiro, porque uma, uma das coisas que eu tenho feito para mim, por exemplo, fazer menos. É ser muito mais criteriosa sobre uhum. o que eu quero incluir na minha vida. Hoje eu uhum. incluo muito menos coisas. E isso me faz ficar mais tranquila. Até porque quando você tem menos coisa para fazer, você tem menos coisa para colocar na frente da coisa importante, né?
0: <risos> Exato. Você consegue focar no que é importante e o que é importante, né? E aí é que entra essas, essa, essa coisa muito Sim. pessoal. Somos muito diferentes. É muito difícil a gente querer colocar todos numa, numa mesma, num mesmo lugar, Sim, assim.
1: Num balaio só, né?
0: E tem a questão do tempo, né? Porque o tempo existe dessa forma... Romana digamos assim calendário 24 horas por dia 30 dias no mês uhum. né sete dias por semana mas existe também o tempo que é nosso o tempo que demora para você não é nem não sei se demora também é um termo legal né mas o tempo que leva para você aprender a se estabelecendo uma rotina o tempo que leva para você entender o que eu quero né? o tempo que leva pra a gente, às vezes a gente tem que absorver umas determinadas situações, até fisicamente, sim. assim, tá? uma mudança de casa, o tempo que demora para você se mudar, o tempo que demora para você colocar os móveis no lugar, para você comprar coisas novas, para você se livrar de outras coisas, para você se acostumar com aquele ambiente novo, então sim, não dá pra gente medir tudo, a gente quer colocar tudo nesse tempo, nesse outro tempo, né, que é o tempo das 24 horas, dos 7 dias por semana, Sim.
1: Porque essa é a nossa referência, é assim que a gente aprendeu. Muitas vezes a gente acha Normal. que a gente tá procrastinando só porque alguma coisa tá demorando mais do que a gente gostaria, né? Exato. E tá demorando mais nesse conceito de
0: tempo que, na verdade, não diz muito sobre o quão bem a gente tá. Ele, ele diz o contrário, né? Nossa, outro tô no tempo recorde e aí eu vou virar uma, aqui uma competição comigo mesmo ou com um uhum. outro, ou... Nossa, eu tô atrasado, eu devia estar fazendo mais, eu devia estar fazendo melhor. Sabe, assim, a gente começa a entrar numa noia
1: E eu gosto muito de pensar também, de novo fazendo esse paralelo de tempo e dinheiro, que tempo ainda é um recurso muito mais escasso e até... Eu gosto, às vezes, de pensar no tempo como um senhor cruel. Porque ao contrário, ao contrário do <risos> dinheiro, assim? tipo, ah, e se eu perder dinheiro? Se eu perder dinheiro, eu faço mais. Se eu perder tempo, eu não consigo fazer mais tempo, uhum. né? E eu acho que é interessante pensar assim, no tempo como um senhor que te cobra pra você saber se você tá fazendo o melhor uso dele, sabe? E às vezes o melhor uso não é produzir mais, é aproveitar mais o que você tem ali na mão,
0: sim, né? Sim, sim. Às vezes é parar tudo e pensar, o que, que eu preciso fazer diferente? Uhum. E aí tentar essa coisa diferente, e aí talvez não dê certo. E aí você para de novo e fazer outra coisa, sabe? Esse tempo, o tempo de você entender, o tempo de você testar, errar, testar de novo, acertar um pouquinho, errar um tanto, e fazer de novo, e fazer diferente, sabe? isso leva tempo.
1: Uhum. <risos> e cada momento da nossa vida, cada fase da nossa vida, as coisas vão levar também tempos diferentes, né? Então, super, é óbvio super. que quando eu era mais nova Eu fazia muito mais coisa do que eu faço hoje Quando eu for mais velha Eu provavelmente vou levar mais tempo Pra aprender alguma coisa nova Ou, uhum. E talvez daqui um tempo Eu leve menos tempo Pra me adaptar a uma nova rotina Porque eu já faço isso, né
0: Sim, já faz, faz é. tempo Tempo, 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 é, tempo. Uhum.
1: <risos> é bem isso
0: Engraçado, né É engraçado como a gente começa a falar sobre um assunto E isso vai guiando a gente para um outro rumo. Geralmente não é o rumo que eu tinha preparado, que eu tinha pensado no início. Mas isso é, é o mais legal, porque a gente tá aqui falando sobre procrastinação e a gente está falando sobre o tempo, sobre o valor do nosso tempo, uhum. que é o, eu acho o que de mais importante a gente tem na vida. Tempo e saúde, assim, são as coisas que sem esses dois a gente não é nada.
1: Uhum. É, eu, eu gosto também de pensar que o tempo, ele tá um pouco acima da gente, né? A gente tem que ir se adaptando. A gente não consegue fazer o calendário, o dia durar mais, uh, sei lá. Sim. Uh, o, dia, o calendário ter mais dias. A gente precisa se adaptar a isso, né? E... Se adaptar é o jeito mais gentil de fazer isso. Enquanto a gente está se punindo, nada muda.
0: Não. Né? É, se adaptar significa dar o tempo, né? entender que agora não está fácil. Eu preciso talvez descansar. Eu preciso não fazer nada. Né? É, é, a gente se tratar com gentileza é realmente uma coisa que é nova. É nova para mim, é nova para as pessoas que eu conheço, que eu tenho mais intimidade.
1: Ah, para mim também.
0: E pra gente entender, assim, né? É uma... Essa acabou virando uma conversa bem reflexiva. Eu espero que não muito deprê. <risos> Acho que também cada um tem o tempo de digerir as coisas. Mas eu espero realmente que essa conversa ressoe nas pessoas que estão ouvindo a gente. para Sei lá Trocar uma ideia Sobre isso, né Qual é o valor Do nosso tempo E será que a gente Não tá se procrastinando Se colocando pra depois Em prol do quê Enfim São várias perguntas aí Acho que meio desconfortáveis Mas necessárias Pra gente viver uma vida Que faz sentido Pra gente mesmo Porque afinal de contas A vida é nossa, né Não sei Não consigo pensar em mais nada <risos> Ah o livro Sim. que eu falei no começo, ele se chama A Guerra da Arte. Supere os bloqueios... Ah, eu tô lendo ele. Sério? Supere uhum. os bloqueios e vença suas batalhas interiores de criatividade. O escritor se chama Steven Pressfield. Eu
1: tô lendo o original, então eu tô lendo do Sun Tzu. Ah, você tá lendo A,
0: a Arte da Guerra, não? Esse aqui é, é A Guerra a arte da Arte.
1: Ah, entendi.
0: Vou anotar aqui. E ele fala sobre a resistência. E eu achei bem interessante, bem forte. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Foi o meu amigo Fábio que me indicou. Enfim, pra quem gosta de livros desse estilo, assim, eu gosto de ler uns livros meio pesados, assim, com uns conceitos meio densos. E, em paralelo, um livro de romance bem levinho para <risos> para Nos momentos que eu tô afim de fazer cada coisa, eu já vou... Eu vou fazendo ele separado Porque também, eu me cobrava de ler o livro De cabo a rabo e rápido uhum. A gente é uma noia, né?
1: <risos> Ai, sim sim.
0: A gente é A gente
1: fica se colocando coisas pra fazer o tempo inteiro O né? tempo
0: inteiro Assim, se deixar, eu compito comigo mesma uhum. Com o objetivo de coisa alguma Assim, sabe? Tipo sim. Não é uma Nossa, coisa muito clara verdade. É a gente foi educado para isso. Mas uhum. tamanho para aprender, né? Vai tá dar tudo certo. Vai dar tudo certo, pessoal. <risos> Fiquem <Fitting> firmes. <risos> Cacau, não. eu quero agradecer por você ter... Ter doado, não. Mas eu quero agradecer por a gente ter compartilhado esse tempo juntas. É, foi ótimo conversar. Trocar uma ideia sobre essas coisas que... Todo mundo, de alguma forma, tá passando por essas questões. Então, obrigada por estar aqui. Por ter aceitado. Obrigada gostei muito se você quiser deixar as suas redes sociais falar como que as pessoas podem te encontrar por aí
1: então obrigada de novo eu gostei bastante da nossa conversa foi bem inclusive me trouxe muitas reflexões é muito bom falar né? É falar falar eu é também. um processo é muito
0: terapêutico bom. falar falar com certeza
1: ah a única rede social que eu realmente posto coisas é o Instagram Cacau Finanças, Cacau Finanças. Uhum e aí eu posso mais eu posso coisas lá sobre finanças principalmente mas eu também posto sobre saúde financeira que daí já vai um pouco no, no sentido de levar no contexto de saúde mental saúde integrativa é isso pode é me mandar mensagem legal
0: Fechado. Se vocês tiverem alguma questão, algum comentário alguma noia, alguma crítica, qualquer coisa que vocês quiserem compartilhar, vocês vão me encontrar no Instagram é só comigo podcast e a gente se vê, ou melhor, vocês me ouvem no próximo episódio. Obrigada pela companhia. Tchau! Tchau!